0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen wir mit Sexual- und Paartherapeutin Julia Händchen von Lustfaktor. Unter anderem erfahrt ihr, welche sexuellen Mythen ihr am häufigsten begegnen, was in einer Sexualtherapie eigentlich passiert und was mehr Menschen über den Orgasmus wissen sollten. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir freuen uns wahnsinnig, heute Julia Händchen von Lustfaktor zu Gast zu haben. Und manche unserer Hörerinnen kennen Julia vielleicht schon und sie kennen dich, Julia. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du?
2: Ja, hi, äh, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Ja, ich bin die Julia und ich bin systemische Paar- und Sexualtherapeutin, Sexualpädagogin und ja, mache auf Instagram eben so Aufklärungsarbeit, ähm, so Fokus so auf falsche Mythen und ansonsten habe ich eine Praxis und sehe da Menschen, die Fragen zum Thema Sexualität haben.
0: Ja, richtig gut und, und wir sind auch wirklich dankbar für die Arbeit, die du machst, einfach weil das ein Thema ist, was uns auch mehr und mehr beschäftigt und irgendwo am Herzen liegt. Aber so ganz grundlegend, warum ist es überhaupt notwendig, dass wir uns aktiv mit unserer Sexualität individuell, aber vielleicht auch in der Gesellschaft auseinandersetzen? Weil das ist ja eigentlich so was Ureigenes und das Natürlichste überhaupt. Warum da nochmal tiefer und wirklich speziell reintauchen?
2: Ja, danke erstmal für die Blumen. <lacht> ähm, ja, also ich würde sagen, dass Sexualität, also wir... Das ist eigentlich spannend, weil wir sind nicht nur von Geburt, sondern schon davor sexuelle Wesen. Also auch im Mutterleib gibt es ähm, ja, Untersuchungen, dass äh, da schon Selbstbefriedigung stattfindet. Ja, also Selbstbefriedigung, Selbststimulation. Ja. Das heißt, von Geburt bis zum Tod sexuelle Wesen. Und es ist ja auch eine enorme Energie, die sexuelle Energie, die ähm, ja ganz viel auch bewirken kann. Also... Für mich hängt da so viel mehr dran wie der pure Sex, ja? ähm, also die Lust, die ähm, ja, keine Ahnung, all das halt, ne? Bedürfnisse, Nähe und ähm, ja, und es ist so ein großes Thema und doch wird es an vielen Stellen einfach, ja, einfach gar nicht benannt. Ja? Ich finde es zum Beispiel auch super spannend, wenn man zum Hausarzt oder Hausärztin geht, dass da gar nicht nach der Sexualität gefragt wird zum Beispiel, mhm. obwohl es so wichtig ist. Ne? Und genau, deswegen finde ich es super wichtig, darüber zu sprechen. Ähm, ja, auch, dass man in der Sexualität auch über Sachen spricht, die vielleicht auch ein bisschen toxisch sind, wo wir vielleicht einfach auch gelernt haben, die so zu tun, obwohl uns die eigentlich nicht gut tun. Und genau, deswegen finde ich es so super wichtig, darüber zu sprechen. Und ganz viele Menschen haben eben, ja, viele Ängste, viele Sorgen, wenn es um das Thema geht. Ja, und da einfach nochmal, ja, aufzuklären einfach, ne, dass, dass man da nicht alleine ist und dass es okay ist, einfach nachzufragen und sich Hilfe zu holen vielleicht auch.
0: Ja, genau, diese Aufklärungsarbeit, aber eben auch dieses einfach immer wieder drüber sprechen, was dann, glaube ich, sehr, sehr viel schon auflösen und auflockern kann. Du hattest genau. jetzt gerade schon die Tabus und Mythen angesprochen, mit denen du versuchst, so ein bisschen aufzuräumen. Was sind da so Mythen, denen du immer wieder begegnest oder auch Tabus, die einfach sehr, sehr verfestigt sind?
2: Also die größten Mythen sind, glaube ich, so, wenn wir jetzt über so Aufklärung sprechen, so dieser jungfernhäutchen mythos ja. Ne? dass man ähm, davon ausgeht, dass es ein Jung von gibt, was einfach nur ein, nur ein gesellschaftliches Konstrukt ist, was aber so viel Auswirkungen hat auf die Sexualität von Menschen, also was mit vielen Ängsten und Sorgen besetzt ist. Daraus kommt dann so der Mythos, dass Sex ähm, oder penetrierter Sex einfach auch schmerzhaft sein muss am Anfang, was einfach nicht stimmt. ja. Und viele Menschen einfach ein Leben lang Schmerzen beim Sex haben und denken, das wäre normal. Ja? Also das zum Beispiel, nur mal kurz so angerissen, was für Auswirkungen das auch haben kann. Also das ist so einer der größten Mythen, glaube ich, oder natürlich auch noch ganz klassisch, ganz klischeehaft, dass, dass äh, weiblich gelesene Personen keine Selbstbefriedigung machen mhm. oder die Lust haben. Ne? Also das sind so die ich sage jetzt mal die Klassiker, die aber immer noch bestehen und ja, und das einfach daraus entsteht, dass weiblich gelesene Menschen, Menschen mit einer Vulva einfach nicht so einen, also vor allen Dingen weiblich sozialisierte Menschen nicht so einen guten Zugang zu der sexuellen Lust haben. Das heißt nicht, dass männlich sozialisierte Menschen das haben, aber meistens doch ein bisschen besser wie weiblich gelesene Personen oder weiblich sozialisierte Personen. Das heißt aber nicht, dass eins davon besser oder schlechter ist, aber das ist einfach so das Ergebnis, eigentlich jetzt mal. Genau, also das sind so die Mythen, die mich sehr beschäftigen in der Aufklärungsarbeit und mit Klientinnen ist es auch das Thema Unlust ganz stark. Also ist es normal, wenn wir nur einmal im Monat Sex haben oder ist es normal, wenn wir nur alle drei Monate Sex haben, weil überall lesen wir, dass zwei- bis dreimal die Woche ja normal sei, was dann einfach zu ganz viel Druck und Ängsten führt, ist unsere Beziehung noch gut und so. ne? Genau. Ja. Ganz viel
1: <lacht> Vielen Dank. Und in, ja. vor allem dem, was du jetzt auch als Letztes gesagt hast, finden Christoph und ich uns auch wieder und ähm, haben da auch vor einem halben Jahr angefangen, in Sexualtherapie zu arbeiten. Und das bringt ja. mich zur nächsten Frage. Du bist ja auch Paartherapeutin, auch Sexualtherapeutin. Wann macht es denn Sinn, als Paar oder auch als Individuum zu einer solchen Therapie zu gehen. Gibt es da irgendwelche Signale, die man nutzen kann, um das in Anspruch zu nehmen? Die Frage
2: kriege ich öfter gestellt und ich finde sie schwierig, ein bisschen zu beantworten, weil meistens kommen Menschen zu mir, wenn es schon, wenn der Leidensdruck schon sehr hoch ist, ne? Und deswegen würde ich immer voll gern sagen: hey, geht gerne auch präventiv in so eine therapie oder beratung hm. ähm, aber das ist dann letztendlich natürlich auch eine frage von geld ja und eine frage von ressourcen und so und ähm, deswegen ist es schwierig weil ich denke die menschen die dann zu mir kommen die kommen dann für den richtigen Zeitpunkt, wo es bei denen am besten passt. Ne? Ich glaube ähm, trotzdem, dass es oft, habe ich das Gefühl, es wäre ja auch gut, ein bisschen früher manchmal zu kommen. Aber es hat ja dann Gründe, warum man genau da kommt. Deswegen ist das so schwierig zu beantworten. Ne? Ähm, ja, aber ich glaube, dann, wenn der Leidensdruck einfach hoch wird oder oder naja, dann das eigene Leben einfach belastet oder auch die Beziehungen zu anderen Personen, dann macht es immer Sinn, eine Therapie oder eine Beratung aufzusuchen, glaube ich.
0: Und ich glaube, man kann an der Stelle auch sagen, also zumindest habe ich das jetzt in der Auseinandersetzung damit erlebt, das kann ja auch wirklich Spaß machen. Das muss ja nicht ja, ja. immer nur anstrengend und aufreibend sein, die, dieses ja. sich selbst und sich gegenseitig noch besser kennenzulernen und die Sexualität noch weiter zu ergründen. Das ist ja mhm. auch eine total spannende Reise.
2: Ich finde auch, dass es, wie du schon sagst, vor allen Dingen eine Reise ist, ne? eine Reise, auch, ähm, die vielleicht auch gar nicht endet, so richtig, ne? und auch wieder immer neue, neue Wege kommen, wo man dann gehen darf oder ähm, gehen kann, ja? ähm, und ich finde halt auch, ähm, wenn wir in Beziehungen sind, und es ist jetzt egal, ob man dann in der Therapie die Beziehung zu einem Partner, Partnerin hat, oder zu anderen Menschen. Ich finde es immer super schön, wenn man in Beziehung ist und dann auch vielleicht zusammen dran arbeitet, es gibt ja auch Familientherapie, mhm. ähm, wo man einfach ein Gegenüber hat, ein Spielgefährten, ähm, Gefährtin, wo man einfach ein bisschen experimentieren darf und wir lernen so viel über uns selber auch dann. Ne? Und ja, genau wie du es gesagt hast, ist eine schöne Reise, ähm, um sich besser, selber besser zu verstehen. Ich glaube, das ist ja immer so der Ansporn zu sagen, hey, ich Will das verstehen, warum das so ist, warum handle ich das so oder warum streiten wir immer wieder über das Gleiche? Oder ne, also diese Themen. Und ich ja. glaube, das, das ist dann auch der Sinn oder ja, das das Ziel so einer Reise, das zu verstehen, ja.
1: Mhm. Danke für die schöne Antwort. Als wir angefangen haben, zur Sexualtherapie zu gehen und auch offen darüber zu sprechen, kam uns oft sehr. Ja, unterschiedliche Reaktionen ähm, zurück von Freunden, von Bekannten. Ähm, was passiert denn in einer Sexualtherapie eigentlich? Magst du uns da kurz abholen? Mhm.
2: Ja, also ähm, coole Frage, weil ich glaube, da haben viele Menschen tatsächlich auch noch so ein bisschen eine falsche Vorstellung. Also vorweg erstmal, es gibt keine Berührungen. Ne? Also niemand muss sich da irgendwie berühren oder muss irgendwie was zeigen. Auch ich natürlich nicht. Ne? Ähm, momentan ist bei mir so, dass die Sexualtherapie oder generell Beratung, Therapie bei mir alles online stattfindet. Das werde ich tatsächlich auch ein bisschen beibehalten, weil ich es einfach super finde, auch von überall Menschen zu haben, die sich beraten lassen wollen. Und ansonsten geht es inhaltlich darum, dass wir erstmal natürlich verstehen, was ist denn das Thema eigentlich, ne? Und oft ist es so ein sexuelles Unlustthema oder mit dem Orgasmus klappt es nicht oder, ne? Also wenn wir jetzt im sexuellen Bereich sind, bei Paarbereich ist es ja eher so dann konfliktbehaftete Streits oder Vielleicht auch mal eine Affäre oder oder. Und ähm, ja, und dann geht es inhaltlich erstmal darum, dass, dass ich auch das Problem so oder das Thema verstehe und dann auch die, der, der Klient, die Klientin versteht, um was es geht oder so eine Erektionsproblematik ist ja auch manchmal so ein Thema. Genau, und dann sprechen wir da einfach mal drüber, ähm, was, was sind denn die Wünsche und Vorstellungen, wo soll es denn hingehen? Was, was erhofft man sich denn vielleicht auch von so einem Gespräch? Und ja, was... Wer so ein Ziel, wo, wo sieht man sich, was möchte man? Ne? Und häufig sind Menschen mhm. eben da, die sagen, okay, wir hätten einfach gern, dass, dass wir in der Beziehung wieder harmonischer sind, dass das mit der Sexualität nicht mehr so holprig ist oder dass es sich besser anfühlt. Oder manchmal auch einfach nur, hey, wir wollen einfach nochmal verstehen, ob das okay ist, wenn wir nicht so oft Sex haben ja und das sind so Fragen und die versuchen wir dann zu beantworten und manchmal geht man dann auch, also ich mache auch so, dass ich dann oft mit den Paaren zum Beispiel auch nochmal Einzelsettings habe, wo ich die alleine treffe und wir auch da nochmal so biografisch gucken, wie könnte das zusammenhängen, ne? also es geht viel ums Verstehen und, und dann ganz konkret auch um Übungen, die ich dann mitgebe, also ähm, ich habe ja auch so ein Workbook entwickelt und im Prinzip sind da schon ganz viele Übungen drin, die man als Paar auch zu Hause machen kann. Und so ähnlich ist es dann, also wir besprechen dann Übungen und die ähm, ja, Paare gehen heim und machen die dann vielleicht oder vielleicht auch nicht. Und dann gucken wir, warum nicht. Ne? <lacht> ja. Und ähm, genau, und so läuft es dann. Und ganz konkret geht es natürlich auch dann manchmal so darum, dass ich nochmal so einen anatomischen Input gebe. Ja, wie funktioniert es mit dem Orgasmus eigentlich? Und ähm, was bedeutet eigentlich eine Erektionsproblematik? Und genau, also es ist so, zwischen Erforschen der eigenen Biografie, der eigenen Lust, zu gucken, was macht mir eigentlich Lust? Ne? Also ist es wirklich das, was ich im Porno sehe oder ist es einfach nur so eine gesellschaftliche Vorstellung von Sex, die ich mhm. versuche zu erfüllen? Und dann noch ganz konkret um Übungen. Also das wäre so, ähm, so ein ein kleiner ein Abriss von einer Paartherapie, Sexualtherapie. Ja, da war
0: <lacht> ja jetzt auch schon sehr viel dabei. Und es wird, finde ich, sehr deutlich, dass es ja doch eine sehr individuelle Geschichte dann noch ist, ganz ja. abhängig davon, wer da eben gerade vor dir sitzt. Aber es gibt es ja. so grundlegende Fragen, die vielleicht für alle gelten, die man sich auch vielleicht im, so im Vorhinein schon mal stellen kann, um so in dieses Thema Sexualität und man, die eigene Sexualität besser hineinzufinden. Was sind da so Fragen, mit denen man sich so auf den Weg begeben kann?
2: Mhm. Gute Frage. Also ich denke, so erstmal zu schauen, was erwarten wir denn? Oder angenommen, ich würde in eine Therapie gehen, was würde ich denn fragen? Ja? Das wären zum Beispiel so Ideen, wo man einfach mal gucken könnte, was habe ich überhaupt für sexuelle Fragen? Und dann könnte man auch mal schauen, wie ist denn meine eigene Sexualität? Also wie hat sich das denn so entwickelt? Ist die eher schambehaftet oder eher neugierig? Und bei den meisten Menschen ist die Eher schambehaftet besetzt, einfach weil das aus unserer Gesellschaft so herausgeht. Wir lernen das von klein auf eigentlich. Ne? Ja, leider. Also, genau, und das ist also nichts, wo man wo man denken muss, oh nee, bei mir ist das anders, ich bin total offen. Das ist okay, wenn Sachen auch unangenehm sind in dem Bereich, finde ich. Ne? Also ich hm. rede da zum Beispiel halt einfach sehr offen drüber, weil ich es ja gelernt habe. Aber auch mir sind Sachen manchmal unangenehm, ne? Ist ja klar. Mhm. Genau. Also das vielleicht mal so zu prüfen und dann mal zu schauen, okay. Wenn angenommen, der Sex wäre so toll, dass der begehrenswert für mich ist und ich würde den wollen, ja, was wäre denn dann anders? Ja, und das finde ich eine spannende Frage, wenn es zum Thema Unlust geht, zum Beispiel. Genau.
1: Super spannende Frage. Die nehmen wir uns auch mal mit, um nochmal ja. zu reflektieren nach der Folge. Du hast jetzt gerade schon so ein paar Dinge genannt, aber wenn du so einen Glaubenssatz vieler Menschen im Rahmen ihrer Sexualität in dieser Sekunde auflösen könntest. Welchen würdest du vernichten?
2: Ähm, ich glaube, dass die meisten Menschen sich die Frage stellen, ist mit mir alles normal? Ja, ja. Ja, und ähm, stimmt alles mit mir? Und ist das okay, wie ich mich da fühle? Und wie meine Sexualität ist und ist es okay, wenn ich manche Sachen auch nicht gut finde? Also diese Glaubenssätze, die da so mit zusammenhängen und bin ich es wert, auch begehrt zu werden? so Und das hat viel ja mit Selbstwert zu tun, was einfach viele Menschen haben ein Thema mit dem Selbstwert. Ähm, ja, also ich denke, dass das so ein riesen Glaubenssatz ist und da ganz klar jede Sexualität, solange sie nicht sich selber oder andere verletzt, ohne dass es abgesprochen ist, ist normal und gut. Ne? Und ähm, jeder darf das fühlen, und machen, wie er oder sie sich danach fühlt. Ne? Ich sage auch immer, glaub nicht alles, was du über deine eigene Sexualität denkst. Ne? Mhm. <lacht> weil, ähm, ja, also das und was anderes auch noch ist sexuelle Fantasien, weil ganz viele Menschen haben Angst vor ihren eigenen sexuellen Fantasien und denken auch da wieder, das ist nicht normal. Und da auch nochmal die Idee, sexuelle Fantasien dürfen auch einfach Fantasien bleiben. Ja? Ähm, das heißt nicht, dass man alles ausleben muss und, mhm. und das darf einfach auch, sein und es kann sein, dass eine sexuelle Fantasie einen Wunsch mal verändert und auch da ist es ähm, okay, immer noch mal zu prüfen, hey, soll das ein Wunsch, eine Fantasie bleiben oder ist es was, wo ich vielleicht mit jemandem mal ausleben möchte und da einfach, ja, auch nicht zu so streng mit sich zu sein, was man gut findet.
0: Fällt es den Klienten und Klientinnen bei dir denn Oft schwer, solche Fantasien oder überhaupt vieles im Rahmen der Sexualität zu verbalisieren, weil das ist ja oft vielleicht gar nicht so einfach, Dinge, die man dann fühlt oder die sich irgendwie noch so abstrakt anfühlen, die man vielleicht auch noch gar nicht so tief ergründet hat, dann so in Worte zu fassen im Gespräch. Wie, wie bietest du da den Raum, dass sowas vielleicht einfacher fallen könnte?
2: Also wenn es um sexuelle Fantasien geht, da ist so auch eine Methode in der Sexualtherapie, dass man, ähm, dass, dass die KlientInnen sich mal so ein eigenes Drehbuch quasi schreiben ähm, oder so eine eigene Geschichte, ne? Also was mhm. ist denn eine sexuelle Fantasie von mir? Und das kann total, das ist total individuell, ja. Also manche Menschen sagen, boah, ich fand diesen einen Blick, den fand ich irgendwie so sexy, ne? Und da kann sich dann was draus entwickeln. Ja. Und manche sagen, hey, ich fand das irgendwie so toll, wie der oder die da auf einmal so selbstbewusst war. Dann habe ich das gesehen und dachte so, wow. Ne? Also das ist ganz individuell und, und das darf, darf und soll es auch sein, ganz individuell. Und dann kann man mal schauen, okay, wo ist denn, wenn du im Alltag so über sexuelle Fantasien nachdenkst, wo ist denn da so, wo kann man denn so den ersten Krümel aufnehmen, sage ich jetzt mal, ne? Und dann kann man das ein bisschen weiterspinnen. Und das wäre halt so ein Raum, wo ich halt nochmal mit den KlientInnen auch prüfe, ist es was, wo wir hier besprechen oder möchten sie das zu Hause alleine für sich mal aufschreiben und das soll genau. auch bei ihnen bleiben, ja. Oder wollen sie es hier auch vorlesen? Wir können mal gucken, was bedeuten die Fantasien vielleicht, ja. Was hat das denn mit meinem Leben zu tun? Ähm, genau, also das ist dann, ja, also einfach auch wieder ganz individuell und und letztendlich sind ja die KlientInnen immer Experte, ja. Also ich mache nie irgendwas, was für die Klienten dann auch blöd ist. Also ich sage immer auch am Anfang, nur weil ich die Therapeutin bin, heißt es das nicht, dass sie mir alles beantworten müssen. Ja, ja das, mhm. das finde ich auch super wichtig, weil es hat ja auch was mit Macht zu tun, weil viele denken dann vielleicht auch, okay, das ist Therapeut, Therapeutin, Psychologin, Psychologe und ich muss jetzt alles antworten. Und das stimmt natürlich nicht. Ne? Und so ist es auch mit sexueller Fantasie. Also ne? auch da nochmal zu prüfen, was möchte ich denn meiner Therapeutin, Therapeut sagen? Und was soll auch meins bleiben so?
1: Ja. Super spannend. Du hast ja eingangs auch noch das Thema Orgasmus erwähnt und mhm. dass es da auch viele Glaubenssätze gibt und viele Vorstellungen davon, was normal ist und was nicht. Und ähm, wir haben gesehen, du bist auch bei Dreisat als Expertin in einer Reportage dabei. Ähm, was würdest du hier auch gerne noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, was mehr Menschen über den Orgasmus wissen sollten?
2: Also der Orgasmus ist ja super spannend und ähm, auch noch gar nicht so krass erforscht. Ne? Also ähm, weil du jetzt gerade die Reportage angesprochen hast, das ist so spannend, was da auch ähm, nochmal ja, in der Forschung war. Zum Beispiel bei Tieren wird zum Beispiel durch den Orgasmus spontan ein Eisprung ausgelöst.
0: Oh, okay.
2: Also das ist total spannend. Ne? Und ähm, das ist bei, also bei anderen Säugetieren. Und bei Menschen ist es aber nicht so. Wir haben einen Zyklus. Und ja. ähm, das hat sich quasi verändert, auch evolutionsbiologisch und so. Und das ist echt spannend, sich da mal mit zu befassen. Ich kann die Doku tatsächlich empfehlen, also weil auch viele andere ExpertInnen einfach wirklich kluge Sachen sagen. <lacht> ähm, genau Und da wird auch ganz viel über das Thema gesprochen, was ich jetzt anspreche, nämlich dass ähm, ja ein Orgasmus nicht unbedingt mit Penetration zusammenhängt, eher im Gegenteil oft, ne? weil die Klitoris eben nicht ähm, unbedingt durch ein Penetration ähm, erreicht wird, bei manchen hm. Menschen, bei manchen nicht. Ähm, genau, also dass man einfach nochmal, was ist ein Sex-State-of-the-Art quasi, ne? also wie haben wir denn Sex? Ne? Und das ist, glaube ich, beim Thema Orgasmus so ganz, ganz ähm, ein Riesenthema, dass viele Menschen gar nicht wissen, wie klappt das denn im Orgasmus, weil wir in der Schule ja häufig lernen, dass Vagina und Penis analog sind und das stimmt nicht. Penis und Klitoris sind analog und das finde ich halt irgendwie einen total wichtigen Faktor, um zu verstehen, wie funktioniert das mit dem Orgasmus. Und viele Menschen, vor allen Dingen natürlich da auch wieder Menschen mit Vulva, ähm, machen sich dann enorm Stress, weil man halt nicht mal in einem Porno leider sieht, wie das richtig geht mit dem Orgasmus. Nein,
0: nee, also, sicher nicht.
2: Nee, und das ist schade, weil viele Menschen klären sich über Pornos auf, was ja eigentlich auch sinnvoll ist, weil da sehen wir echten Sex auch mal, ja, zumindest teilweise echten Sex. Ne? Ich sage immer, es ist keine Dokumentation, es ist ein Actionfilm, ein Porno. Mhm. Ne? Also es hat nicht viel mit der Realität zu tun. Mhm. Ähm, aber leider sehen wir nicht mal da, wie es richtig geht mit dem Orgasmus. Mittlerweile gibt es ja wirklich auch faire Pornos und ähm, Pornos, wo wirklich auch auf Gleichberechtigung geachtet wird. Und ähm, Aber ja, leider sehen wir das halt viel zu selten. Und ich glaube, dass das so der größte Game-Changer für viele Menschen sein kann, wenn man mal versteht, wie das mit dem Orgasmus überhaupt geht und dass man sich da den Druck nimmt. Und eine Sache noch, viele Menschen mit ähm, einer Vulva, die brauchen wirklich wirklich in der Parsexualität eine gute Dreiviertelstunde, bis sie überhaupt in den Modus von einem Orgasmus kommen können. Ja? Ähm, das klappt in der Selbstbefriedigung meistens ganz schnell ähm, und in der Parsexualität klappt es dann häufig nicht. Das sind auch Fragen, womit Leute zu mir kommen, und da nochmal wirklich Zeit zu nehmen, Raum zu nehmen für Sexualität, sich selber auch den Raum zu geben. ja, Also ähm, ja, das ist auch ein Riesenthema beim Thema Orgasmus. Ne? Also um deine Frage jetzt nochmal kurz zu beantworten, also nochmal die Anatomie anzuschauen, wie funktioniert es mit dem Orgasmus und häufig eben nicht durch Penetration. 70 bis 80 Prozent aller Menschen mit einer Vulva brauchen eine direkte Stimulation. Der Klitoris bedeutet Hand auf Vulva auflegen und da nochmal eine Stimulation so geben.
0: Genau. Ja, das Verrückte so kurz, die die Antwort jetzt auch war, ich habe ja da jetzt schon wieder mehr mitgenommen als in Schulbildung und teilweise auch ja. Medizinstudium. Also vielen, vielen Dank. Du hast ja einiges an Aus- und Weiterbildung und auch schon Studien absolviert. Was würdest du dann sagen, hat dich da am besten so auf die Arbeit, die du jetzt tätigst, vorbereitet oder kommt das wirklich auch noch mehr durch die direkte Auseinandersetzung mit den Menschen, mit denen du dich jetzt umgibst?
2: Hm, Gute Frage. Also ich glaube, was oft halt bei Sexualtherapeuten, äh, Therapeutinnen später fehlt, ist tatsächlich die sexualpädagogische Sicht. Mhm. Ne? Ähm, von dem her würde ich sagen, die sexualpädagogische Sicht hat mich da auch nochmal sehr geprägt. Ich finde eigentlich, wenn ich meinen Lebenslauf angucke, ist es eigentlich so, dass ich, also ich habe, ich wollte eigentlich schon sehr früh. Ähm, Menschen verstehen, weil ich mich selber nicht so verstanden habe als Jugendliche. Ich glaube, so geht es wahrscheinlich vielen Menschen. Ja. Und Ich, ich sage immer, ich habe so das Gefühl gehabt, ich bräuchte eigentlich, oder ich wollte eine Dolmetscherin für meine Gefühlswelt. Ne? Also jemand, der mir begreifbar macht, warum das alles so ist ja. und deswegen bin ich auch den Weg gegangen beruflich, den ich da gegangen bin und ich habe ja mit Erzieherin angefangen einfach auch aus Gründen des Dorflebens <lacht> <lacht> und ich wollte aber dann in die soziale Arbeit und Psychologie war eigentlich immer so mein, meine Traumvorstellung und es ist aber spannend, wenn ich so meinen Lebenslauf angucke weil ich habe dann häufig irgendwie ja, also erst was gemacht, was mir erst später was gebracht hat irgendwie, <lacht> komischerweise. Also ich habe dann soziale Arbeit im, im zweiten Gang quasi gemacht, wo ich dann gemerkt habe, boah, Gott sei Dank habe ich die Erzieherausbildung, ne, weil das ja. so die Basics sind einfach und genauso fühlt es ein bisschen an mit der Sexualtherapie und der Sexualpädagogik, genau, ja. Sehr so spannend. würde ich
1: mir Danke. Wir würden am liebsten Stunden mit dir weiterreden, aber mhm. du hast ja auch noch sehr viele andere wichtige Termine. Und ähm, daher jetzt die Frage, wenn man mehr von dir erfahren möchte, mehr von dir hören möchte, du hast das Workbook eben schon erwähnt. Erstens, wie kann man mit dir zusammenarbeiten und was ist da auch die beste Adresse, um mit dir in Kontakt zu treten?
2: Mhm. Also ähm, Therapie und Beratung kann man mich einfach anschreiben über meine Website und ähm, also einfach mal eine Anfrage stellen, da gibt es ein Kontaktformular. Und genau, und da habe ich da eben auch einen, einen Shop, wo man das Workbook vielleicht, wenn das interessant wäre, das ist ja vielleicht auch nochmal was für Menschen, die sagen, okay, eine Therapie ist jetzt vielleicht gerade nicht das Thema, aber... Mhm zusammen drüber mal zu sprechen. Also das Workbook geht wirklich speziell darum, über Sexualität, Gefühle und Emotionen zu sprechen. Also das ist so der Fokus. Genau das und dann klar Instagram natürlich. Wenn man sich einfach mal so ein bisschen Wissen abholen möchte über sexualpädagogische Inhalte, dann gerne auf meinem Instagram-Account Lustfaktor vorbeischauen. Genau, ja. Und ja, und manchmal gebe ich auch Workshops oder so Vorträge. Ähm, für LehrerInnen oder auch für Menschen, die sich zum Beispiel mit der Sinnlichkeit mal auseinandersetzen wollen oder mit der Lust. Genau, da einfach auch gerne immer mal ein bisschen gucken auf meiner Website oder auf Instagram. Ähm, wenn, was, wenn was stattfindet, dann <lacht> werde ich da auf
1: jeden Fall Werbung dafür machen. Genau. Super. Ja, wir werden alle von dir erwähnten Quellen auch auf jeden Fall in den Show Notes verlinken cool. und wollen uns an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlich für deine Zeit bedanken, liebe Julia. Das war sehr eindrucksreich für uns ja, und wir freuen uns sehr weiterhin auf Instagram und deiner Website zu verfolgen, welche tolle Aufklärungsarbeit du machst. Also danke nochmal. Ja, vielen Dank und danke für die Einladung, für die Möglichkeit und ja, Dankeschön. <lacht> Ciao. Tschüss.